0: As hy, jylle ek gaan dadelijk wegtrek, um, oog, oh, dit is om lekker om so te kan sing en weer eens, ons sien so uit na die tyd wat ons weebiekie gaan uh, saam met mekaar in die kerk sing. Um, ons begin volgend hier die nieuwe reeks waar oor ons rarig, rarig opgewonen is, um, die onveranderlijke in die wereld wat verander. So kom ek begin by bepaalde plek, kom ek begin by ongeloof baie mense wat ongeloofig is, baie agnostische vriende wat ek het, en atheistische vriende wat ek het, sê, een van die grootste redes waarom hulle nie kan glo nie, is eenvoudig omdat hulle dink, hierdie wereld krijg te zwaar. Ons leef in een wereld wat, wat um, so belaai is met pijn en met leiding, dat, um, dat het eenvoudig onmoendlik is om in een God te glo wat liefdevol is. En daarom strak ook baie mense daarmee. So uh, Daarom sê iemand soos Jack Stanley, onder andere, hy sê, I hope life is not a joke, because I don't get it. Hy bedoel, as hy naar die wereld kyk, en hy sê naar corona, hy kyk naar die corona-wirus, dat is nie waarvan hy gepraat het, hoe hy stelling gemaakt het nie, maar as hy kyk naar klomp van die goed wat gebeur, maak die leven net nie voor ons sin nie, en een God wat liefdevol is, maak net nie voor ons sin nie. So, hoe deal Jesus volgelinge met oorlogen, uh, uh, onaangename verrassings wat die lewe vir ons bied. Hoe bied, wat doen Jesus volgelinge om reddig met hierdie goeders te deal? Nou, dat is drie maniere, wat ons zou so kon deal met zwaar in die algemeen in die lewe. Die heel eerste ding, dat is dat ons geloof verlaat. Met andere woorde, dat ons kyk na wat alles gebeur in die wereld, ons kyk na wat alles gebeur, um, en, en ons kyk na die trauma, ons kyk na die zwaar wat ons of ander mense moet hier en ons sê, wie wat, ek kan het eenvoudig nie versoen met God nie, dit maak nie vir my sin nie, ek dink nie God bestaan nie. Ja, dat is echter een rede waarom hierdie manier van dink nie eindelijk werk nie. Want as jy sê God bestaan, en met onthou, um, jy onthou, jy haal, as jy God uit die prentje uithaal, haal jy hoop ook uit, jy haal, dit het jou betekenis gee, haal jy ook uit die prentje uit. Um, en in die algemeen leer die nietste navolsing van ons in sociologie en in sielkunde, dat die sekulare wereld beskouwe, om God uit die prentje uithaal, help nie rarig nie. Want ander woorde, ons... Uh, die sekulare wereldbeskouwing, een godloose wereldbeskouwing, help ons nie rarig om te deal met zwaar krij, jy moet nie. So om God in die prentje taal, help nie rarig nie. Uh, nou moet ons net leid sonder God, um, maar ons weet nie of iemand ons roep nie, ons, uh, ons roep hoor nie, ons weet nie of het ooit gaan stop nie, die zwaar nie, ons weet nie of iemand ons ooit gaan help nie. Maar dat is tweede manier hoe ons kan deal daarmee. En dit is om te probeer, rede soek, waarom die zwaar krij gebeur, is om een zwaar te probeer verklaar. Is om te sê, ho hoe kom het rarig uh, gebeur, en baie mense dink, dat, dat as hulle dit kan doen, dan gaan het vir hulle rustigheid breng, en het gaan vir hulle vrede breng. Maar wie die Bijbel leer vir ons, dat hierdie manier van dink, eindelijk gaat nie help nie. Um, nie net leer die Bijbel het vir ons nie, mense kom ook achter, dat selfs al kryle antwoord op waarom seker goed gebeur, dit eindelijk hulle nie help, om beter te deal met die zwaar krui, en met die leiding nie. En om hierdie rede, Um, geef die Bijbel bijvoorbeeld nooit verklarings oor zwaar krij nie. Bitter, bitter min, selfs iemand soos Job, wat, wat, wat die leeftijd lang gestraggel het, en, en uh, baie zwaar gekry het, familie nie dood afgestaan het, die, selfs aan die einde van sy straggel met die Heere, sê die Heere nog nie vir hom waarom hy zwaar krij nie. En toch vind hy berusting. Maar het is nie in die waarom nie. Het nie die antwoorde op die, die vraag nie. En dat is al een derde manier waarop mense probeer sin maak van al die goed. En dis die vraag, hoe koop ek moet zwaar kry. Hoe koop ek met die verrassings van die lewe? En dit is die, uh, dit gee die bybel vir ons vreselik baie van. En, uh, met antwoord, hoe koop ek innerlik, in my eie innerlijke wereld, met wat rechtig bezig is om te gebeur. Ek onthou baie goed, uh, toe ek op een staptoer was jare gelede, ek het uh, baie staptoere gedoen toe, toe ek nog in die oostelig was, saam met jongmense, en ek onthou die een jaar, as ek nog saam met Herman Nienaber, is ons op die Fani Bota staproute, nie op die derde dag, maak ek my voetseer maar ek maak hom so seer, dat ek skaars kan loop, en ek begin so hink en pinke, en almal probeer my help, en toe ons so half is, na ons na ons eindbestemming vir die dag, toe steek die bergspits, daar heel vooruit, waar ons heen op pad is, en ek, ek kan nie onthou wat Herman was nie, maar hy, hy wees hoe vooruit aan die bergspits, en hy sê Rolf, daar is waar ons vanavond gaan bly, hou net je oor daar op, en focus, en kom ons probeer uithou, om tot daar te kom, met andere woorde, terwyl als die om my verander, en die dinge voel, en die paie verander, en ons is, ons afdraan en is, en ons klippe, en ons bosse, aller, en die goede, jylle om my verander die jylle tyd, en ek probeer met my seerpoeikie, en weet, sikkel sikkel die deur, hou ek my oe op die onveranderlijke, op die bergtop, op die bergspits daarvoor. En dit het eindelijk draal my deur. Trouwens, Matrose vertel vir ons, dat, wanneer hulle op die oopsee is, vooral in die antieke tyd, was hulle so bang vir die see, hulle het nie kompaste gehad nie, hulle het nie GPS'e gehad nie, en, um, en daarom het hulle altijd, wanne hulle op die see is, het hulle hulle oogst op die land gehou, die onveranderlijke, om seker te maak, hulle bly by en hulle verdwaal nie sommer nie. Trouwens, ek was so rik terug, ook op die diep see gewees, en ek was seek gewees, en die, die oudens wat al jare kom, uh, uh, met die diep see het van gesê, weet jy wat, hou nie die land, hou nie die land dop, hou nie die on en dan stabiliseer dit jou. En ek moet sê, dit het nogal gehelp. Die oomlik toe ek na die land kyk, toe, toe, toe stabiliseer my maag, en ek begin minder wankerig voel, en ek begin evenwiskeelik voel, ek kan dinge nou vys. Weet julle, in die, waar is jy, lockdown, check-in, wat julle vir ons gedoen het, het julle ons laat weet, of meer as 50% van julle het laat weet, dat julle groot struggle in hierdie tyd met die heren, is julle gevoelens, is julle emoties. Uhm, En, en meer as 30% het gesê dat jylle lei aan stress. En as jy dit nog bij die emoties stel, dan beteken dit ons gemeente, soos meeste mense vandag in hierdie tyd, um, sê dat ons gevoelens en ons innerlijke wereld te navigeer in hierdie tyd, dit is eindelijk die groot uitdaging. Om, om nie die oogendheid wakker te word met die depressieve gevoel nie, of nie die dag dag te gaan, wat jy voel, dinge is sinneloos nie, maar om, om jou innerlijke wereld rechtig te te navigeer, en daarom het ons besluit op hierdie Filippense reeks. Want dit is precies waarmee Paulus gesit het in die, um, in die gevangenis, terwijl hy skryf aan die mense in Filippi. Uh, hierdie gemeente het hy geplant, en jylle paar jaar gelede, het hy ons in handelinge 16, en lees ons daarvan, en um, ons sien dat daar in handelinge 16 in Filippi beland in die tronk, hy in Silas, en daar in syke, sit hulle in blokke en in boeie, en hulle word geslaan, en hulle sing lofliedere, tot eer van die Heere, so dink een bykie, wat sy innerlijke, eh, uh, gemoed, gemoedstoestand hulle gehad het, om in daai fysische toestand, te kon sit en sing, en dan, eh, nou julle paar jaar later, is Paulus, een gevangene. maar hierdie keer is hy in Rome, waar schijnlijk, hy kon ook al in, Caesarea gewees het, eh, uh, wat deel is van Israel, dis waar die militaire, Romeinse macht, destijds hulle self thuisgemaak het, in Israel, eh, um, maar dit was heel waarschijnlijk Rome geweest. Hier in Rome is Paulus onder huisarrest, en in die jaar 59-60 na Christus, skryf hy aan die gemeente in Filippi. Maar hy is in huisarrest, so hy is nie weer in die, in die tronksel, soos destijds in Filippi nie, hier in Rome um, word hy binnen in huis gesit, en Romeinse soldaten pas hem op, so mense kan hom kom besoek, een beperkte hoeveelheid mense kan hom kom besoek, en sy beweging is heeltemaal beperk. So sy, hy was letterlijk eigenlijk by in lockdown geweest soos wat ek en jy thans beleef, binnen die huis, maar sy ruimte was beperkt geweest. En ons sien dat, um, uh, in hierdie uh, tekst van Filippens, is daar geen verwijsings na, um, na uh, mishandeling wat hy beleef het nie, maar ons sien wel dat hy redelijk lang in huisarres is. Hy het verwacht dat hy baie vinniger daar gaan kom, dat sy arres baie vinniger gaan eindig, dat hy Caesar baie vinniger zou so kon sien maar dit is uitgerek en uitgerek en uitgerek, tot omtrein twee jaar, like het vir ons, het hy hier in huis aan huis gesit, wat hy nie sy voete buiten kon sit nie. En dan skryf hy, neem hy sy pen op, en hy skryf hier die brief aan die Philippeense. Nou, dit baie makkelijk om die tekst te lees, en die emotionele trant van die tekst op te tel. Paulus is um, klaar nie op een plek nie, trouwens, dit is een bykie embarrassing vir my persoonlik, want Paulus klaar nie op een plek in enige van sy brieven nie en hy lees een bykie 2 Korintiers 11 en 4, en dan kyk jylle waar dier Paulus is in sy lewe. En toch mou nie nie, toch klaai nie, nie een keer nie. Ons sê dat die trant van hierdie brief is vreugde. Trouwens, as enige iemand vir jou vraag, vir die theoloog so vraag, of enige iemand vir die Nieuwe Testament al een paar keer diergelees het, of jylle Bijbel, wat is die vreugdesbrief in die Bijbel? So, allemaal sê, dit is Filippense. Die woord vreugde kom my jylle paar keer voor in hierdie vier hoofdstukkies. So, hoe het Paulus het recht gekry? Um, Dit is alsof hy een mental tafnis gehad het. Hierdie ou was as taf as Niles. Um, die, die evangelie het vir my tafnis gegeen, een sachte hart, maar een mental tafnis, wat gemaakt het dat hy vreugdevol kon leef, dat hy sy emoties kon navigeer in hierdie tyd, terwyl hy letterlijk netjies in ek en jy, in lockdown gesit het. So, ons sien hierdie interessante trant, van hierdie brief, so, uh, hoe beheer Paulus, sy emoties. Hoe kweek hy hierdie vreugde? En uh, uh, op wat er berg is dit waarop hy sy oog houd, terwyl die waters die om, om, om troebel en stormachtig is, hoe krij dit reg? Wat is die hoë berg waarna hy kyk? En jylle sal sien, op ons achtergrond, van ons skyfies, het ons een berg gebruik, want vir ons in die natuur is een berg die typische voorbeeld van vastigheid. Berge verander nie sommer nie. En hy verander ook oor baie, baie lang tydperk, dier wind en reen en weer en En, al, en weet en stormse allerhande goed, maar het is verskrikkelijk lang. So, Berges is vir ons die, vir ons die uh, voorbeeld van, uh, van rots, van, van standvastigheid. So, hoe stabiliseer Paulus homself in hierdie tyd? En, dat is vier punte, wat ek graag vir hulle wil noem. En die eerste punt, is dood eenvoudig dit. Paulus weet, dat die Heere aan die beweeg is, en daarom beweeg hy met die Heere. Vrienden, uh, daar is twee soorten geloviges. Daar is die soort gelovige wat sê, wat sê, en hoop, ek, ek, ek hoop die Heere is met my, ek hoop die Heere het my nie verlaat nie, wanneer hy of sy door moeilike tyde gaan, ek hoop die Heere, um, het my vergewe, ek hoop die Heere is met my, en ek hoop, hy stap die pad saam met my. Maar ons groot hoop, as, as, as kerk van die Heere, en ook die hoop van die wereld, beris op die tweede soort gelovige. Die eerste ou sê, ek hoop die Heer is met my, en ek gloed dat ek die Heer is met my. Maar die tweede persoon sê eenvoudig, ek is met die Heer. Want aanwoorde, die Heer is bezig met sy tempo, hy gaan op sy tempo dier die wereld, en ek handhaf die Heer is tempo, ek weet die Heer is actief, hy is aan die beweeg, hier en nou, hy stap die pad saam met my. En vrienden, dis die verskil tussen surviving en thriving, om die Engels te gebruik. Dis die verskil tussen om te, net te probeer oorleef aan die ene kant, en om te oorwin aan die andere kant, of, of oorleef en een leven in oorvloed. Mensen wat heel tyd sitte wonder en top, ach, is, is die Heere met my, ek hoop hy met my, of selfs mense wat het gloed, die Heere is met hulle. Hulle krijt tydelike vertroeste, maar die Heere lig altyd ons standaarde op, na een hoorplek toe. Hy challenge ons altyd uit ons kasties uit, om dieper te gaan, om hoor te dink, om ons op te lig na een hoorplein. En die manier wat Paulus dit doen is, Hy weet die Heere is besig in hierdie tyd, en daarom besluit hy, die Heere is het doel het nog nie opgehou nie, in hierdie lockdown van my is die Heere besig om te werk, en daarom moet ek sorg dat ek met die Heere beweeg, die Heere is aan die beweeg in hierdie tyd, en daarom is die belangrijke vraag, om te vraag, ek weet die Heere het my gejoin, maar het ek hom gejoin, dit is belangrijk, so vrienden, hier is die belangrijke punt, Paulus' gevangeniskap is nie vir hom een wachtkamer, waarin hy moet uithou tot die leven later kan aangaan. Hy weet die Heere is hier en nou aan die gang. Die Heere is bezig met die geschiedenis. Die Heere het het doel en die Heere werkt met hom hier en nou. Sê so die vraag is, hou jy by? Um, en ek, ek kom so achter baie mense sê van, nie, die, die lockdown raak net vir hulle nou te lang. Nou weet jy wat, mense wat dit sê, die lockdown raak net nou vir hulle nou te lang. En wat, ek stem saam, hy is my ook te lang. Maar mense wat so top daar oor die lockdown vir hulle nou te lang raak, is mense wat die lockdown as een wachtkamer sien. Dit moet niet voorbij kom so ek weer kan begin leven. Nou, ek is saam met julle. Ek, ek is ook tegen die lockdown op die oomlik. Ek denk nie die data wat ons tans het, rechtverdig met die lockdown nie. Uh, ek denk daar is uh, baie goeie reeders waarom mense, as ek ons sê, die lockdown moet baie, baie vinniger gelig word. Ek is nogal daar. Ek lees baie op my eie, soos julle ook. Maar die, ons kan nie toelaat, dat ons levensgeluk vriende afhankelijk raak, van hierdie goed nie, ons kan nie wacht, tot die lockdown ene verby ons, voor ons weer kan gelukkig wees nie, voordat ons weer erg met mense kan connect nie, voor ons, ons levens vreeg te weer kan opvlam nie, die lockdown is nie een wachtkamer nie, die Heere is aan die beweeg, nou, in jou huis, in jou huis, is hy aan die beweeg, probeer oplet, wat hy bezig is om te doen, en sluit by om aan, maak seker, jy, is met die Heere. En, dit geld vir jou werk ook. Waarby jou werk kom, ons moet toch net nie ons zondag, en ons maandag van mekaar skynie. Elke maandag tot vrijdag, in jou werk, in die vergaderings waar jy sit, met die projekte waarmee jy bezig is, die van ons wat al die vorigheid, om te begin werk weer. Vraaf jyself, sê vir jyself, um, die Heere is hier aan die werk, hier in die kantoor, hier waar het bezig is, tussen die mensen, met hier die conflict, die Heere is bezig om te move, hy aan die beweeg, kom ek luister fijn, en kom ek sorg, dat ek ek met hom is, en nie net, hy met my nie. Dit is so belangrijk, dat ons dit sal besef, en, en Paulus sê ook in hoofdstuk 1 vers 6, ek is vooral nou oort, daarvan oortuig sê, dat die, dat, dat die God, dat die werk in julle begin het, dit sal volvoer tot die einde toe. Paulus absolute, uh, conference daan, dat die Heere bezig is, om sy werk te doen, en die Heere bezig is om te beweeg. Maar dit breng ons by die tweede punt, en dit is, Paulus weet wie sy ware familie is. Paulus weet wie sy ware familie is. Uh, ek kom ek lees vir julle, in uh, Philippeense 1 vers 3 tot 5, Ek dank my God elke keer as ek aan julle denk, in al my gebede bid ek altyd met blijdskap vir julle amal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerkt het aan die verkondiging van die evangelie. Dit is ook heel te mal reg, dat ek so oor jylle amal denk, omdat jylle my na in die hart lee. Jylle deel immers amal saam met my in die genade wat God my gee, sowel as my gevangeniskap, as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie, hy weet hoe ek na jylle amal verlang, met die liefde van Christus Jezus in my hart. Hoor hier die ongelooflike woorde? Vrienden, um, hier, is, hier is een thema in Filippense wat nog sterker deurloop as vreugde in this community, verhoudings. Nou Niels gaan in die heel laatste, um, die, die, die sesde uh, boodskap van hierdie reeks, gaan hy met ons lekker daar oor praat en dit so'n bykie uitbouw. Maar, uh, dit is belangrijk, as mense in die woorde denk, Paulus praat, hy gebruik woorde soos as ek aan julle denk, as ons van mekaar bid, die gebede van julle en van my jens mekaar. Hy sê, ons het van die eerste dag af saamgewerkt, sê hy. Hy sê, julle le my na in die hart. Hy sê, God weet hoe ek aan julle verlang. Op een ander plek sê hy, ek weet ons as een geest met mykaar, alhoewel as nie by mykaar kan wees op die oomlik nie. Maar Paulus is bewus dat hy deel is van die community. Hy is bewus daarvan. En as hierdie community vriende wat omdra, hy is in mykaarse gedagtes, as jy hierdie tekst lees, dan kom jy achter, Paulus is connected. Hy is connected in sy gedagtes met ander mens, hy dink aan ander mense, aan sy medegelovig en hy dink aan hom. Dit draam deur. Vrienden, Paulus is nie een loose cannon, soos wat baie mense dink nie. Paulus is een community mens. Hy is een verhoudingsmens. Lees letterlijk in elke een van sy briewe, dan, dan lees hy van sy medewerkers. Hy stuur groete van almal af, en hy uh, vraag, hulle moet groete stuur vir iemand anders wat hy ken. Hy het altijd een span mens wat hom ondersteen, wat saam met hom werk en saam met hom dra. Dit is een interessante ding. Paulus praat in al sy briewe, glad nie, oor sy biologische familie nie. Geen sinds nie. Nou, ons weet hy was nie getrouwd nie, en ons weet hy het nie kinders gehad nie. Maar hy praat ook nie oor sy pa en ma nie. Hy praat wel van hy is geboore die stam van Benjamin, hy echte fariseer, um, hy is wel trots op sy, op sy herkomst, as die Filippense drie lees, dan sien ons dit. Um, maar Paulus praat gratief van sy biologische familie nie, en dit is nie omdat familie nie van belangrik is nie. Trouwens, Paulus is die een wat so baie oor gesin, en oor hiewelik, en oor familie praat, uh, die wat meer is van die ander bybelskrywers. Wat echter interessant is, is Paulus beskou sy geestelike familie as sy primaire familie. Dit is een hengse kopskui vir ons. Want vir ons is ons biologische familie eerste. Ons kyk eerst na die mens om ons, en dan kyk ons na ander. Ja, dit is so, as ons kyk vir ons ons tyd spandeer, dan moet jy meer tyd in jou familie spandeer, dit is so. Maar in termen van prioriteite, sê Paulus, sy primaire familie is nie meer sy biologische familie nie. Hyl is natuurlijk, hy is lief hulle. Hyl is deel van sy leven. Maar sy gieselike familie is sy primaire familie. Dit is een groot kopskijk. Jezus doen die selfde in Markus 3. Ons het al oor gepreek, jylle uh, paar maande gelede. As Jezus uh, sy familie nou om te kom, sy maan, sy boeties, en hulle kom sê vir hom, jylle, jy maan, jy boeties, soek jy, dan sê hy, wie sê my maan my boeties? En dan kyk jy na sy disciples, en sê hy, jylle, jylle wat, uh, wat doen wat ek sê, jylle wat my wil uitvoer, jylle is my familie. Vrienden, Jezus herdefiniëer familie. Hoekom is dit belangrijk vir die evangelie? Want, denk een bykie daar aan, toe my biologische familie nog nie bestaan het nie, het my geestelike familie al bestaan. Die kerk het lang bestaan voor die, die botas op die toneelverskyn het. En sê nou al die botas enig sterf uit, dan sal die, my geestelike familie nog steeds bestaan. Die, ons geestelike familie is die, is die context waar ons biologische familie ingebore word. Dit is ons geestelike familie wat, wat, wat toeseg hou en wat ons biologische familie verzorg. Ons, ons, ons geestelike familie is, is wat ons dra. En ons sien het by Paulus, ons sien het geweldig sterk. Dat hy voel, hulle dra mekaar. Nou, dink ook om het nog belangrik is vir die evangelie om ons geestelike familie primair te stel, heel eerste te stel. Want wat doen iemand nie, wat nie familie het nie? Wat doen die arme, wat door sy familie verstoot is, of om een wat verwerp is, wat onrein is, wat nie familie het nie? Wat doen uh, bedelaars, boemelaars, mense wat geen, geen familie het nie? Wat doen die uh, vrou, die vrou wat aan bloedvloeien lei, uh, wat, wat nooit in die tempel mag kom nie, want sy bloei permanens, is permanent onrein. Wat doen syke mense? Hy het nie familie nie. En Jezus, skep vir hy mense, familie. Dis waarom ons geestelike familie heel eerste is. Ons geestelike familie primair is. So vrienden, ek wil vir jou vraag, hoe connect is jy met, met, met Oosterlig op die oomlik? Met jou weier familie? Hoe, hoe belangrijk is dit vir jou? En daarom om hierdie rede wil ons vir jou vraag, ons loons weer op niet ons kleingroep. Ek wil vir jou sê, strategisch het ek en my collega's, maar vir ons self gesê, ons skryf uh, eredienste hier in die kerkgebouw saam met julle af tot die einde van hierdie jaar. Um, ek, ek hoop ons kan vroer kerk hou, ek, ek hoop rarig dit gebeur, maar ons moet strategies begin dink, en, en daarom sê ons vir ons self, nie, nie, net vir een kuis, stel ons dit uit, On, kom ons sê vir ons self, ons begin is weer in januari 2021 saam hier kerk hou. Maar dit beteken, kerk moet nou gereenwend word, so ons steeds ons community behou, so ons steeds hier die primaire familie van ons, um, ons connection met ons primaire familie van die Heere, aan die gang hou. So ons, versterk kan word, en so dat ons een verskil kan maak in mensense levens, en so ons kan anhou om ons levensdoel te verweesendlik. En daarom gaan ons in hierdie week wat kom, skiet ons nieuwe kleingroep materiaal, so ek wil graag praat met twee groepe mense vir oogend wat nou ingeskakel het. Die eerste groep van jylle is reeds deel van een klein groep gewees voor die lockdown, maar jylle daag nog nie vergader tot nou toe nie. Ek wil jylle uitdag, vergader weer, op Zoom natuurlijk, of op Google Meet, of, of wat die platform jylle ook al wil, Jee en die kerkkantoor kan jylle baie help daarmee hoe om dit te doen, as jy nie weet hoe om dit te doen nie. Maar die bezigheidswereld vandag gebruik allemaal Zoom of Google Meet. En, uh, en daar is nog van die platforms. Connect weer. Ons gaan hierdie volgende week gaan ons jylle kans gee om, om jylle goed achter mekaar te kry. So ons gaan in die einde van hierdie komende week, vrijdag vir jylle die eerste uh, nieuwe kleingroep materiaal stuur. En dan die tweede groep mense wat hier op ingeskakel is, is iemand wat nog nie in een groep is nie. As jy graag in een klein groep, by een klein groep wil inskakel, dan wil ek vir jou vraag, skakel asblief my en jy, sy, uh, sy assistent Belinda, by Belinda at Oosterlich, dat .co haar, mylaar, en sê ek wil asblief in een klein groep wees, of ek stel belang, ek sal die groep begeleie, of liever my huis, my, my, um, ek sal die groepleier wees, ek sal die initiatief neem. As groepleier, hoef jy eindelijk net, die, uh, die Zoom-program te loods, want die materiaal gaan jou eindelijk begeleid in al wat gebeur, in jylle gesprek, nie daarna. So, Belinda wacht vir jylle e-mails, en ek vraag vir jylle, stier het waar, en sorg dat jy soos Paulus geconnected raak, in hierdie tyd, want dit is jou geestelike familie, wat jou gaan dra. En, vrienden, dit, dit bring ons by die derde, by die derde punt, en dit is, Paulus het evangelise perspektief ontwikkel. Hy het evangelise perspektief ontwikkel. Die Heere het Paulus een oog oopgemaak vir een, niesbare, excuse, vir een nieuwe kostbaarheid. Kom ons lees een bykie wat het is. Ek lees vir julle in Filippense 1. Paulus sê, ek wil hier julle moet weet broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die julle keizerlijke wag en al die ander nou besef, dat het der wille van Christus is, dat ek een gevangene is. Deur my boeie is meeste broers ook in hulle vertrouwe op die Heere gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. So hoor bykie wat sê Paulus, hierdie nieuwe kostbaarheid waarvoor die Heere sê oe oopgemaak het, is Jesus self, is die evangelie self. Nou wat Paulus hier sê is, hy sê wat my oorgekom het, en ek dink jy Paulus is happy dat hy die tronk moet wees nie, maar weet jy wat, uhm, O, enkel is hy. Dit, dit is eigenlijk wat hy sê. Hy sê telkens, ek verblij myself in my eigen gevangeniskap. Hoekom doen hy dit? Omdat die nieuwe kostbaarheid wat die Heere vir hom gegeet, is die evangelie self en sy hart is verbind aan die evangelie. Hierdie is belangrijk. Sy hart is gebind aan die evangelie. Hy weet nie het intellektueel van Jesus nie. Jesus is nie een attachment tot sy leven nie. Jesus is sy leven. En daarom as het met die evangelie goed gaan, gaan het met Paulus goed. As het met mense wat die Heere dien goed gaan, dan gaan het met hom goed. As het met die evangelie slag gaan, dan gaan het met hom slag. Hy sê, en, en daarom sê, ek gee ek nie om wat met my gebeur het nie. Ek gee nie om met my lockdown nie. Dis ok, trouwens, ek verblij my in dit. Hoekom? Wat in hierdie tyd, het die Heere niewe dinge gedoen. En ten spuite van alles wat gebeur het, is ek bly. Vrienden, ek wil jullie uitdag, om bly te wees, oor die lockdown. Dis een controverse ding wat ek sê, maar hoor wat bedoel ek daarby ek is in die ene kant ook vies vir die lockdown. Want ek en Marie in Oosterlig en sy missionale bediening hartakse en Ursula, Anton en ons leraars, ons is allemaal betrokken by nood elke dag in, me, van me, in, in mensense levens. Ons weet wat hier die lockdown gedoen het. Ons sien dit elke dag. Als mense wat elke dag hulp nodig het. So, in die ene kant is ek vies vir die lockdown. Maar in die andere kant is ek blij oor die lockdown. Want die lockdown het die evangelie laat posvat in mensense levens vir die eerste keer in een lang tyd. Skeptische mense, mense wat nooit wou glo nie, bid nou vir die eerste keer. Mensen het eeuwenskeelik alle mense begin help, vir die eerste keer ooit. En daarom is ek in die ene kant bly oor die lockdown. Ek weet, dit sal nie prakties, al jou financiële issues nou nie. En jou, die feit dat jy jou kinders moet homeschool, en die feit dat jy onder geweldige druk is, ek besef dit. Maar, ontwikkel, wat jy nodig het om al die externe goeders die hoofd te bied, is een mental toughness, is een berg, wanneer jy kan jy oog ophoud, terwyl jy hink een die bos, en kan sê, ek stiek daarby, ek hou aan daarby, ek stap die pad, en deel van dit is, krij evangeliese perspektief. Die skilheid van Paulus oog afgeval, handelinge 9, as hy tot bekering kom, dan sien ons, dat toe Ananias van hom gaan bid, toe val daar skille van sy oog af, en toe kon hy sien, daar is baie symbolies, dat Paulus sy oe letterlijk geestelik oopgegaan het, en dat daai openheid van sy oe nou maak, dat hy sy eie leiding heel anders beskou, hy verheeg hom nou in sy eie zwaar krij, nie omdat hy massogis is nie, maar omdat het goed gaan met die evangelie, gaan het goed met Paulus. My nou friend, hierdie punt gaf jou niks beteken, as jou hart nie vastgemaak is, aan die, aan die evangelie nie, Want ander woorde, as het goed gaan met die evangelie, dan sal het goed gaan met jou ook, emotioneel. Maar dit breng me met die vierde en die laaste punt. Nou, ek, ek, ek moet julle sê, ek snuwe oor die laaste punt, en ek wil eklik mooi vraag, wil julle rarig hoor wat Paulus sê? Want hierdie laaste punt is die meest bevrijdende deel van Paulus' theologie. Dit is die gedeelte wat vir jou die meeste bevrijding gaan breng, wat vir die meeste genezing gaan breng, wat vir die meeste rustigheid, kalmte en vrede gaan breng maar dit is nie een punt wat mense van hou om te hoor nie. So wil julle dit hoor, julle moet mooi denk, maar kom ek geet vele, die vierde punt is dit, Paulus haal die druk van homself af, om te moed oorleef. Hy haal die druk van homself af, om te moed oorleef. Kom ek lees vele wat skryf hy, baie bekende gedeelte, Hy sê in vers 21, dit is my vierige verlange en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waar ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrijmoedigheid, dier my hele weese, Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is my Christus en om te sterwe is my wins. Ons het al in die tyd toe ons oor Jozef sy verhaal gepraat het, het ek vinnig hierdie tekst een keer aangehaal. En wat Paulus hier sê is, dit, dit, dit is vorm een wen-wensituasie. Of hy nou leef en of nou sterwe, hy wen die heel tyd. En daarom sê Paulus, ek hoef nie te oorleef nie. Oorleef is nie my roeping nie. Dit is Godse saak. As die Heer my wil het oorleef, dan is het sy saak. My roeping is om myself te gee. My roeping is om te sorg dat ek medie Heere is. My um, roeping is om myself te sê, ek hoef nie te oorleef nie. Paulus vraag aan sy briewe, nie op een enkele plek, nie in Filippense, hy vraag nie op een enkele plek, dat die ouds voor moet bid, so dat hy die tronkheid kan ontsnap nie, of uh, om bevrijd te word, dat die gevangenis nie. Um, sy hele houding is, laat mense nie die goeie nies kry, laat hulle nie die goeie nies kry, laat hulle nie die goeie nies kry, laat hulle nie die goeie nies kry. Hy vraag nie enkele, gepind uh, 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 het, mense moet bid dat hy bevry word en gevangen is nie, hoekom nie, want het is nie voor onbelangrik nie, wat voor onbelangrik is is die evangelie nou dit klink half hektiek maar, dink een bykie hoe bevrydend dit is vir iemand, byvoorbeeld, wat dead man walking is, hy sit in die tronk hy is so op pad na die elektrische stoel, om terechtgesteld te word. Wat sy troost is daar vir so'n persoon? As hy weet, sy dood kan nie gekeer word nie, is dit wat om deerdra, jy hoef nie te oorleef nie, moet nie nie, as jy gelovig is, jy tot bekeering gekom, jy nie tronk, wat ook al, dan sal die Heere jou dra, jy veilig in die Heere sy hande. Of iemand wat, wat as gevolg van sy geloof, vervolg word. So, dis een vertroosting vir so'n persoon, om te oor, of omself te sê, weet jy, ek hoef nie te oorleef nie, dit is nie my roeping nie, die Heere sal met my wees, die Heere sal, die, my oorleving is in sy hande, so ek sal alles geef vir hom, whatever it takes, even my life, even my life, my nou vrienden, hierdie kind verskrikkelijk radikaal, ek weet, maar dink gauw bykie, Daar hier is nie soeke groot rocket science nie. Denk een bykie in die verhalen wat ons inspireer. Denk een bykie in die fliks, in die movies, in die superhero movies wat ons kyk, soos Avengers, of soos Batman, die DC Comics, of die Marvel Goed. Um, al die heroes, is ons heroes, omdat hulle, omdat hulle bereid is om, ons, om hulle levens op te offer. En dat jy sê die houding van, I don't have to survive. Nou, in Paulus geval, het hy visies nie survive nie. Maar, Dit geld ook vir alles, dis kan die dood. Die dood bedreig my en jou dalk nie. Maar dit beteken ook my gemak hoef nie te oorleef nie. My bankrekening hoef nie te oorleef nie. Nie vir my geluk nie. Ek moet dit probeer, ret, natuurlijk. Ek moet die Heerse hulp vraag. Die ekonomie hoef nie te oorleef nie. Dit moet oorleef ter wille van die mens in die land. Natuurlijk moet dit. Maar dit hoef nie te oorleef ter wille van my geluk nie. met ander woorde, dis wat Paulus sê, Paulus' houding is, weet jy wat, as ek lewe, lewe ek vir Christus, as ek sterf, is het wens, Paulus' houding is, weet jy, allemaal gaan anyway sterf, ek kan net jy wel kies, hoe ek wil sterf, en vir wie ek wil sterf, die een theoloog het gesê, net na 9-11 plaasgevind, die absoluut afgryselike ding, toes mense, hoe kan God het toelaat, hoe is verskrikkelijk, toes sê, niemand ja, hou net, niemand met 9-11 het gesterf, wat nie anyway later zou so sterf nie, Dit maak het nie beter nie, ek weet, dit is nog steeds terrible, dit is een geweldig geslechte actie van te reer. Maar, om ooruit drumpel te stap, bring vir jou stik vreugde en vrede, dat my leven in die Heerse hand is, ek hoef nie te oorleef nie. Vrienden, ek moet julle sê, hierdie ding is nie een ding wat ver van my persoonlik af is nie. To ek, in Ruimse gemeente begin het in 2001, Ek kan nie veel sê die geweldige intense struggle wat ek emotioneel doorloop het nie, want ek sal so moes bedank in die gemeente waar ek destijds was, en ek sal so die onbekende moes ingaan met nieuwe mense, wat ek nog nie heel goed ken nie. Ek sal so geen salaris gekryd nie, vir een hele paar maan het ek geen onkomste gehad nie. En ek het gevonder, moet ek het doen, moet ek nie. Gaan die Heere ons beskerm, en ek het die heel tyd gedink, Hoe gaan ons oorleef? Hoe gaan ons oorleef? Hoe gaan ons oorleef? Ons wil hier die nieuwe gemeente begin terwille van ongeloovige kerkloos mense. Hoe gaan ons oorleef? En ek onthoud baie goed. In die aande leek langs Marie. En wanneer sy nie slaap praak en ek luister na asemaling, dan loop die tranen oor my gezicht wanneer ek denk, hierdie vroukie van my, gaan het samen met my doen. Wat is ons nie oorleef nie? Wat is ons dit nie maak nie? Wat is ons traumatise ervarings opdoen? en dan, dan sluip ek in my kinderse kamers toe, waar hulle slaap, en ek hoor hulle aasemaling, en ek kyk na hulle in die donker, terwil hulle leen slaap, en die tranen loop oor my gezicht, terwil ek denk, ek, gaan ons oorleef, Ga, gaan ons het maak, toordat die penny van my gedrop het eendag, Rolf, jou, jylle roeping is nie om te oorleef nie, dit is om te leef, dit is om moore te gryp, dit om saam met die heren te stap, dit om Het is my toekomst saam met om aan te durf en te doen whatever it takes vir die evangelie om grond te vat. Die Heere sê, los, jylle survival vir my. Jou tyd gaan nie nie hoe kom, een of ander tyd. Gee, jylle survival vir my. En ek onthoud toe ek in my kop oorraai, drumpel, stap. Toe ek in my kop sê, ok, ek gee oor, hoe die rustigheid oor my neerdaal, hoe ek kalm raak, en ook ek ewerskeelik die Heere begin beleef op manier wat ek om nog nooit van tevore beleef het nie. Hoe ons beleef as gesin, hoe hy saam met ons stap, hoe hy ons maandeliks ondersteun en help, hoe hy, ons, hoe hy ons gedraad in hierdie tyd. Ek onthou nog hoe ek besef het, dat daar so gesonde, deerdachte, weise, roekeloosheid, wat ons moet heeterwille van die evangelie. En wanneer ek eerst op my kop van myself gesê het, Rolf, jy hoef nie survive dan daal daar een rustigheid en een kalmte oor my neer. Dit is wat ek bid vir julle, dat ons allemaal dit so sal beleef. Dat ons allemaal praat van die hemel, maar iemand het een gesê, ja, julle christen, julle praat allemaal oor die hemel, maar niemand van julle wil gaan nie. <laughs> en daarom moet ons, moet ons in hierdie tyd anhou om een verskil te maak, moet ons anhou om een lucht te wees, moet ons anhou om ons lucht te skyn, en wie wat, ek is nog al die onderdanige persoon, ons luister vir die regering, ons doen wat hulle sê, maar as die regering enig van ons sê, weet jy wat, ons mag nie meer honger mense kost genie, dan, dan gaan ek het anyway doen. En dan vraag mense vir my, maar loof, as hulle die opsluit, sê ek, well, I don't have to survive, maar ek moet anhou om mense te help, ons moet anhou om die evangelie te verkondig en dit is Paulus, hier is Paulusse berg, hier is Paulusse bergspits waar hy vasthoud, dit is wat om laat vasthoud, hierdie vriende, dit is wat vir hom sy vreugde geë, in sy lockdown, ek hoef nie te oorleef, dit is nie my job nie, want iemand wat vir homself sê, ek moet oorleef, ek moet, ek moet in die leven vasthoud, ek moet verklog wees daaraan, so iemand sal altijd beheer word dier vrees, en om dit aan die Heere oor te geë, is wat die Heere graag wil hee, So vrienden, ons gaan, ons gaan afsluit met een sang wat julle so goed ken, Helderlig, waar ons net gaan sing oor die roeping wat ons in hierdie wereld het en, um, en hoe die Heere ons wil deelmaak van uh, hierdie wereld in hierdie tijd van lockdown. Moet nie die lockdown een wachtkamer maak waarna jy wil leef nie. Leef nou. Leef connected. Krijg evangeliese perspektief en laat jou oorleving aan die Heere oor, jou gemak, jou materialisme, jou, laat haar goed aan die Heere oor, gee dit vorm. Jou roeping is om met die Heere te stap, whatever he takes. Dis wat vrede en rustigheid en kalmte in ons leven te breng. En voor ons lekker saam sing, kom ons bid saam. Ons leven in die Heere, joh, hier is een tawe boodskap, Heere, voor baie van ons, Om te, om te hoor. Heere, ek weet hoe taf het vir my is om, om dit te gee. Maar Heere, dankie dat hy, dat het so paradoxaal is, die evangelie. Dat het juist ons eie sterwe is wat vir ons leven breng. Dat het juist ons eie opgee van ons um, oorlevingsprioriteit is wat ons leven en wat vir ons geluk breng, wat vir ons vrede breng. En daarom vraag ons vader, dat hy ons alleen hierdie tijd, dat hy hierdie um, dat jy ons wil help om ons volle potentieel te bereik in die tyd. By die werk, jyre, by die hospitale, die essential workers, mense wat elke dag met syk mense werk, jyre, bewaar jyre, beskerm ons. Ons mag bid vir beskerming, ons mag bid vir die leiding, ons mag vraag jyre, beskerm ons visies, geestelik en emotioneel, maar jyre, mag, um, mag ons dat ons eie oorleving in die hande oorgee, so dat ons werkelijk kan leef. Heere, ek bid vir mense in ons gemeente, wat al hulle inkomsten verloor het. Mag ons, mag jy vir die mense voorsien dier ons, of dier enig iemand anders, ons wil so graag self ook help. Heere, mag mense hulle trotslik in die phone optel, of die e-mail tik en sê, ek straggel ook, sal julle my help? Oosterlag, sal julle my bystaan? Heere, mag ons in hierdie tyd so naan mekaar wees soos Paulus' community aan hom was, en hy aan hulle, Jylle, mag ons in die lockdown-tijd mekaar in ons gedachten hou, mag ons dink oor mekaar, droom oor mekaar, mag vir mekaar bid, mekaar bystaan, jylle, mekaar bel, mekaar bemoedig met die woorde uh, van Paulus in Filippense 1. Jylle, so lei ons asblief die rediteit, vertroos ons, vie ons tranen af, bemoedig ons, dankie dat ons weet, jy verlaat ons nooit en jy staan ons by dank dat ons kan deelwees van die plan met die wereld, dank dat ons kan syng, heren, helderlig, kom skyn die liefde dier ons, dis wat ons vir u wil vraag, gebruik ons, heren Jezus, en amal by huise antwoord saam, Amen.